0: 大家好，欢迎来到破壁播客第一集的第三个单元。在这个单元中，我们会跟田悦栋进行快问快答的环节。那在这个问答环节中，大家可以了解到田悦栋的成长经历以及各种趣闻八卦
1: 。我现在先说一下我已经知道的关于你的信息啊、呃，你从小就是一名数学高手，然后是一个呃生长在上海的。孩子之后也是在上海交通大学念的本科研究生，毕业以后到卡耐基梅隆大学念的是什么机器人研究吗？还是
2: 对，是机器人系
1: ，机器人系的博士。然后在1 3到一四年到谷歌的呃无人驾驶汽车的那个小组上，是不是啊？呃、对对对对工作了一段时间，然后现在是在 Facebook， 呃。我这些都是我所了解的哦， oh, 还有特别重要的，你非常热爱写作，然后不仅写诗， uh, 写各种各样的杂文，而且还写小说，写写科幻故事。好，你能不能告诉我们一些我还不知道的关于你的细节
2: ？对，我是田原栋啊，我现在在那个 Facebook AI Research。呃，做研究员还有研究经理啊、呃，主要还是做一些人工智能方面的一些工作，深入学习人工智能啊、呃、这一块那个比较前沿的工作吧。我们的任务就是发一些就是别人认为做不出来的东西，啊、呃，然后让大家觉得这个东西很厉害，啊、呃，基本上就是这样的一个<笑>一个逻辑吧。啊、呃，是就是想办法要推动这个世界的那科技的发展，啊、呃，主要是这样。对，一个细节是我可能本科，我可能初中时候数学也没有那么好，就是一开始是。可能化学比较好，后来物理比较好吧，后来才到大学时候才数学才要上去的，以我感觉是这样的一
0: 个一个过程
1: 。哦， oh, 所以完全是出自原来瑞青介绍的时候， uh, 在他记忆中的你是数学特别好。没
0: 有，他说的数学不太好，在我这边已经觉得很厉害了，<笑>因为就是初中看着他从一个我当时觉得是我可以企及的、可以追得上的一个一个一个成绩，到了我已经。另外一个这个级别的那种呃，这个数理化的水平，所以这个是你因为你眼睁睁看着一个人这样突飞，所以那个是啊、呃，所以是我我我最后这个弃笔从文的一个关键因素
1: 。啊、<笑>我要跟各位听众朋友先说一下，今天就是我们请来的渊洞和瑞青是初中的好同学、好朋友，所以他们相识已经很多年了。那我跟大家一样，是今天才第一次见到袁董，我们一会儿会有一个慢慢相互认识的过程。那那我们现在有一轮非常简单的闪电问答环节，嗯，就是我会问简单的问题，请你不加思索的在十秒钟以内给出一个答案，好吗 ？OK， 也是为了帮助大家迅速的了解一下你。啊，开始了，你是典型的上海人吗
0: ？啊、呃，我不是典型上海人
1: 。不是。啊。啊、哦，豆腐脑要吃甜的还是吃咸的
0: ？我、哦、豆腐脑要吃咸的
1: ，吃咸的。啊、哦，你平常是喜欢待在空调房里要保持凉爽，还是喜欢打开窗户吹吹自然风？嗯
0: ，打开窗户比较好
1: 。啊、哦，你你喜欢环游世界还是还是宅在家里
0: ？两个其实
2: 都喜欢，呃，但是要看心情怎么样
1: 。哦，所以是可内可外可内可动可静型的。嗯、哦，喜
2: 欢猫还是狗？呃，我家里不养猫狗，呃，但是如果要看那个，比如说云系猫或者云系狗的话，我可能会两个，可能是会去看云系猫,<笑>、啊、猫，看的
0: 细多一点云系猫，哦，我第一次听说云系猫这个动词，<笑><笑>就是说你你不会养，但是
2: 有些时候你会看到那些网上那些小动物视频，嗯、挺有趣的嘛，会看看它长什么样，对吧？天、嗯、哪、嗯
1: ，好的
2: ，但是。呃，这个也就是随便看看，我肯定不是那种重度患者，只是稍微看看。对那那有什么
1: 是你会重度喜爱的吗？生活里
2: ？重度喜爱的，呃，怎么说呢？看看一些，比如说有一些意思的科普文章啊，对吧？然后这种可能会比较有趣一点。嗯，对，也还是动动脑子，但是没有像那个做工作那样动脑动那么厉害。就是、这样这样的这样的一个一些一些,一些事情。
1: 对，好呀，好呀，嗯、呃，你你会怎么描述瑞青
2: ？呃，他是一个非常的呃非常认真的、非常执着的一个人
0: 。对
1: ，嗯、然
2: 后很多事情都做做会做的很好，很很认真、很细致的那个。就当时《圣龙之珠》改编也是这样子。对、嗯
1: 。呃，让你曾经让你热血沸腾的书。
2: 我觉得三体本身是一个很好的一个一个一个,一个东西，这地方这是啊，然后还有就是说，之前我很比较喜欢动漫嘛，对吧、啊？所以动漫里有些，呃，有些那个，呃，有些剧还是不错的，我当时看了还是挺热血沸腾
1: 的。要跟我们说一两部吗？灌篮高手吗？
2: 对，灌篮高手其实倒没有，就是，对，我觉得我可能最有影响力的。很早以前的，最早的可能是那个那个《钢之炼金术士》，那个可能是一个比较
0: 啊、wow.
2: 呃、比较让人我觉得非常打动人心的一个一部啊，这是一个比较好，因为是一个非常的，相当于是相当于是比较深刻的一个电影，或者说也不是说电影，只能说是一个比较好的一个情节，然后比较深刻的一个内涵，所以当时是可能一二零零三年、零二年的时候，我觉得还是还是相当于觉得不错的。
1: 哦，那也算那个是什么？中学的时候看的，那个
2: 时候可能是大
0: 学，大学
1: 的时候看的对
0: 对对。哦
1: ，嗯、哦，我看动漫的时候都很小。还有还有最后三个问题，你你现在的人生的偶像有吗
2: 、呃？我现在可能没有什么偶像，我一直没有什么偶像。偶像
1: 对
2: ，好、呃，没有说我一定要无条件的 follow 这个人，我不是，其实没有没
1: 有这样子。<笑>嗯、好。嗯、uh, ，微
2: 软还是苹果
1: ？啊，苹果
2: 。<笑>呃，微软呢是以前我用的微软，其实我现在这边还有一台微软电脑呢，但是可能苹果主要是因为工作上用的比较多了，所以现在都习惯了，所以基本上都用苹果。然后苹果好的地方是，有可能操作可以自动化，对吧？你可以，就是等到你发现你在。代码里面写几行代码，写一行代码一回车，你可能一百件事情全部做完了，啊、呃，你可能比呃手电脑上你一用鼠标一个个点快多了。那你当然要用，肯定要用那个，呃、肯定要用苹果。呃、所以、就
1: 是、哇，这是我第一次听说这样的原因，可能因为我们完全没有进入到自动化的那个。对对,
0: 对，这可能是很大的一个壁垒。呃，对，因
2: 为就是你，我我我可以给你们讲一下，就是比如说我我们是怎么工作的，然后我可以比较一下、嗯。就比如说你们这边可能用的是 Excel 画表打表格啊，啊、呃、或者说什么，但是这种事情呢，在我的眼里面实在太慢了。最好的办法是说我最好能写个自动程序，把东西都爬下来，然后按个回车回去吃饭去，然后想干什么干什么。过两天过一天，第二天早上全部爬完了，对吧？然后最好再按个回车写一段 code， 把事情全部做完。呃，不会说，就是现在基本上就是不会出现这种操作，就是在在电脑上一个个点点一个文件打开，然后做什么事情再把它关掉，再点一个再打开，这种事情就是我是认为就是对 C S 的人来说这个事情是没有效率的
0: 。所以所以数据库还有吗？就是数据库的概念都没有了？数
2: 据库是有，就是如果要用的话是会有的，就是这个不是说是那个被啊。呃被淘汰的概念啊，数据库只是说是、嗯、就是，比如说你有一个五 G 的数据，对吧？然后你把它放数据库里面，它是一个表格、嗯，然后你可以通过写 SQL 的语言查询、嗯，那肯定是用数据库了，对吧？那肯定是很方便、嗯，对吧？嗯。对。但是就是说，主要是就是有这样的观念，就是说，如果有一件事情能够批量处理，能够让电脑自己做的话，那让电脑自己做，这样的话人会省出很多时间来做很多别的事情。嗯
1: 。
0: 嗯
1: 嗯，哎、嗯，本本来我们下面要再多聊一聊你的成长经历，但是我觉得你刚刚讲到的这个事情太有趣了，我们就沿着这个话题先聊一下。嗯、因为你刚刚说，如果按我们平常，我相信 99% 的人用苹果电脑的方式是并没有用到它的精髓的，或者说。按照你来看，浪费了。
0: 对，呃，因为可
2: 能对正常用户来说呢，就是比较好的地方是苹果电脑，它的字体多么细腻啊，对吧
0: ？啊、呃，然后呢，那
2: 个他的那个<笑>呃，也不用太多配置，然后然后外观也非常大气，对吧？然后做做做的非常好啊，这个我觉得很多人用苹果电脑原因，对吧？然后拿拿出去高大上。对，但是对我来说，我觉得好的地方是因为，呃，一个是他公司配的嘛，这是比较方便的一个东西，对吧？然后第二个呢，就是说是他兼有 Linux 和 Windows 特性
1: 。嗯。那么 Windows 特
2: 性就是说我可以去编辑一些，比如说 Word 文档啊，或者说可以在可以有图形界面，或者做的很好的图形界面。而另外一方面呢，就是它的内核呢是 Linux 以前的一个内核改的，那么这样的话，它有很多知识，很多 Linux 的命令。那么这样的话呢，你就你想做很多的种种作工作都可以自动化
0: ，啊、嗯，这个肯定比
2: Windows 方便很多，对，所以 Linux 很多技巧、很多操作，就是可以无缝的跑到我那个苹果上去，那么这个是非常的方便的地方。对我当然是就是国内长大的，就是从小肯定是用 Windows 的，对吧？大家都知道 Windows 九 Windows 9、嗯、八
0: ，啊，但是
2: 那个时候我对 Linux 不是很熟。但是一旦发现 Linux 有这个好处之后，那马上就只能就是只说百分之百投奔那边去了，就是不会再回到 Windows， 啊。现在可能 Windows 用的地方呢是就是我可能写写东西的时候用 Windows， 因为那边输入法比较方便，啊，那可能啊，
1: 原来是你用搜狗输入法吗
2: ？我就我好像是搜狗，我好
1: 像。就是词库不重
2: 要，嗯<笑>、呃，词库重要，但是因为我是拼音跟五笔混输的嘛，所以哦天哪，呃
1: 、用五笔
2: 好，呃，所以其实还是需要比较大的拼音库，因为很多词打五笔不方便，所以用拼音库。对，但是呃，对那个苹果是自带的输入法比较还不可以，但是也没有那么好，因为只要搜不到，对，然后我也没有空去扩充自己的词库嘛，对吧？所以可能是就是用能<笑>用 Word 比较好。啊，用那个对，用用那个 Windows 比较
1: 好。对，基本上你你刚刚还说到一点说，说你觉得按我们平常的操作太慢，然后这个就让我想到这个，就是奥尔加有一本书叫《太古时间》，他写的就是太古镇上生活的每一个人，他的时钟和时间其实是不一样的。
0: Okay. 然后你刚
1: 刚说的这个，就让我感觉好像你的时间和你的钟表其实跟我们不是一个节奏。你能说说？可能有一
2: 点，<笑>有点不是。一个，比如说吧，那个、嗯，呃，就举个例子，比如说我们批量改名啊、呃。比如说你有个文件夹，家里面有一百个文件，每个文件可能是，啊、呃，名字后面要加一个下划线一之类的，什么什么这样子。就你们可能会选择一个个改，但是我这边就说<笑> OK， 我最后还会设全部出来，一秒钟搞定。呵呵呃，基本上就是，所以说 CS n 是这个思路，嗯、呃，是希望能把速度变快。
0: 这样的话，可以更多时
2: 间，你可以看电影啊，或者看看其他的好玩的东西的所以，这个这个是这样的一个逻辑
0: 。所以你每天呃，大概集中用来工作的时间会有多少呢
2: ？呃，因为我们是做研究的，所以说实话，做研究的人工作都比较长啊、呃，可能一天要十个小时以上，至少可能十一、十二小时都是有可能的。对，对我可能比如说像昨天早上六点半起来了，还帮人改 paper。啊，因为昨天早上8点钟是 d e a d line， 对，因为前天晚上本来这份都改完了，但是他的老板突然跳出来说，哎呀，这段看不懂，<笑>所以我只能说，我说我昨昨天晚上早点睡觉吧，然后昨天晚上早点睡觉，我昨天早早上起来帮他再改一改，改到8点钟，然后给他交掉，啊，然后一直搞到昨天，大概弄到了，但昨天其实不是一个 special case， 因为改完 deadline 之后，相对来说就会放松一点，嗯、对。对，之前呃，再往前可能基本上每天十个小时至少有的，大概十可能十一十二小时吧，嗯，嗯。般
1: 你你能说说你们做研究具体的样子是如何吗？因为比如我是研究宋代书信的，我有的很多时候就是在对着一封苏轼的尺牍认上面的字、啊，或者是分析各个不同版本的演变，然后有很多在读宋人的呃诗和文的过程。你们是怎么做？是一直在研究 program 还是怎么样
2: ？啊，是这样子，就是说要看你具体研究的方向，对吧、呃？比如说吧，如果你是大系统的啊、呃，那你可能天天在写代码，啊、呃，但如果你是研究算法的，你可能就看很多文章啊、呃，然后去看一下，就是文章文章之间的有什么地方是他们做的不够好的，有没有什么地方能让,让那他们能能能能让就是让这个东西能再往上提一点。啊，或者说有什么让就是通过我就是改变一些算法的内部结构，能够让这个新算法的效果变得更好。嗯
0: 、啊，就是这样子
2: 。你这样的话就相当于是一个看文章，呃，思考，然后是在写代码验证，然后再看文章思考，再写代码验证、嗯、这样的一个循环过程。啊，嗯、基本上是这样。的。同时可能还要跟别人去交流啊，或者说，哎，我今天又想出新的东西来了。啊，然后跟别人讨论一下，可能是什么什么什么情况，或者说在实验中发现那个新的现象，那、嗯、么这个现象怎么样才能解释？啊，有什么新的那个代码能够写进去，能够把这个效果变得更好？啊，基本上是这样的一个流程。嗯
1: ，所以我可以理解为，比如照我这种非常粗浅的正在学 Python 的人，就是不管哪一种语言，<笑>就是不管你们选择 Python、C 还是 R。呃，就是这个底层的语言并不重要，你们大部分考虑的是如何在这个语言的内部是进行逻辑结构的设计，还是对 library 的开发对对、就是
2: ？对，其实就是说是呃，因为您说的呢，其实还是比较底层的，就是因为对研究员来说，<笑>具体的言具体的那个那个语言是其实并不重要。啊、嗯呃，当然，除非是你做系统，你做那个系统呢，那当然是另外一回事情。如果做算法的话呢，嗯、具体的语言是不重要的，就是重要是那个算法的、嗯，或者说这个思路是怎么样子的。那么具体怎么实现，像我们这样的人一般来说知道怎么，大致算法怎么做的时候就可以写，把它写出来，不管你是什么语言，对吧？嗯，你每天换成 C 加加，或者说你换成那个啊、呃，换成 Python 都可以写，啊，这个不是一个障碍。但是主要是看就是这个思路啊，或者说具体的那个结构、具体的算法怎么改啊，是这样的一个方法。这怎么怎么改本身是一个那个贡献
1: 啊。所、uh, so, 所以，我听起来其实这个中间是非常依赖于你自己的这个思考和你的知识的思辨，以及就是对对对对其实个人创造性在这个中间是很重要的。
2: 是是很重要，是就是就是用于它是做研究嘛，就是它不是说是、嗯、呃，这跟开发是两回事，呃，因为就比如说你去问就是一般的就是比如说写那个代码的或者说是工程师那个软件工程师，那对他们来说呢，其实他们可能写代码时间更多一点，然后用的那个算法也不是说是最新的，或者说要创造新的算法，他们这个没有必要啊、呃，所以对他们来说最重要的是就是已有算法怎么样更好的整合进啊、呃、系统里面去。啊，然后把这个性能提上来，对。但是对于研究员来说，或者对于就是学校里面的老师来说，就是最重要的是怎么样提出新的算法，然后这个新的算法能够提出来，能够说出来是有道理的，然后这个算法能够给那个现在的结果、现在的那个问题带来更好的结果，啊，其实是两个不同的一个方案，不同的那个想、不同的那个方式的一个思维方式。
1: 嗯，哇，我觉得我们平常通常就用码农，其实把一大批在做不同事情的人，全都想象成同样的一个整天写。对对,对
0: ，呃，这个这个是很正常的事情
2: 、啊，就是说，就算是大家都是写代码或者开发的，也是有不同的人啊。有些人可能更偏重数据处理啊，有些人可能更偏重网络训练
0: ，还有些人更
2: 偏重，比如说基础架构啊。这个其实是完全不一样的三三种不同的方向。
0: 嗯啊，所以。
2: 就是，所以我们叫什么？有 data scientist 啊，有人做 infra 啊,啊，有人做 algorithm 啊，有人有人做那个什么 database。这其实是不一样的，其实。但是就是说，因为一般来说，就是出了这个圈之后的外行的，对吧？那肯定说的话，肯定说就找一个词概括，那肯定是这
1: 样嗯<笑>。就就就是现在我听起来还有点抽象，你能不能稍微具体一点？毕毕竟也结合到你之前在谷歌做过的。呃，自动,动驾驶，或者是游戏的 AI，、啊、或者是现在不知道能不能说，有没有一个稍微具体一点的呃课题，然后跟我们讲一讲你研究的，比如说是什么方向，啊、或者怎么进行这个解决问题的过程。
2: OK， 行，我可以可以说，就是这，因为我们这边都是相当是公开的，特别是有的，如果、呃、文章已经放在网上了，那我就可以随便说， oh. 而且我恨不得天天说、oh. 呃。好呀好呀，
1: 说说说的，
2: <笑>只要我们能听懂就行。对,<笑>对，那我希望就是以最简单的方式来介绍这些东西，嗯、oh.。比如说像无人车呃，这样的一个啊。呃就是这样的一个项目，对吧？当时在谷歌在做无人车这个项目。嗯，那、就、么、是、这项目的主要是，我当然不会涉及具体技术细节，但是我跟你说一下，就是它是怎么样工作的。
0: 嗯,嗯对吧？那
2: 么对于无人车来说，就是你听着很高大上，是个无人车，那其实内部是需要软件去支持的，对吧？软件告诉他怎么开、啊，今天看了红灯我就停下来，然后绿灯我就走，对吧？然后我看到人我得让，啊，这个都是要软件去实现的。那么怎么去实现呢？就是就是车上面有很多摄像头。有摄像头，有雷达，对吧？啊、呃，有那个雷达还分很多种了。有些雷达可能就是只能看到那个很远的地方，但是近的地方看不到，而且只能定向性的。有些可能是啊、呃，就是附近的东西能看见，对吧？这个每个东西还不一样的。那么，怎么样把这些信号整合起来，然后变成一个可以啊、呃，就是说可以让机器识别的这样的一个东西？这是一个很重要的点，所以第一部分呢，就是说把这些数据整合起来啊，然后得到一个那个啊，得到一个综合的数据，然后让机器去做，比如说做分类啊，做识别啊，对吧？就可以可以框出来啊，这里有一个人，那边有辆车，然后这车速度多少，对吧？他是不是朝向你在开？啊，那边有一个人，是不是很远的，啊？对吧？是不是？然后你灯前面是不是红灯还是绿灯？这都可以要检测出来，不然没法开。这个就是相当于。眼睛和眼睛和耳朵相当于这样子，对吧？那么这个有了之后，信息进来了，然后接下来还要做决策。那么决策就是说 ，OK， 给定这个情况之后，我要怎么办？我要我要停下来那我还是往前开？啊，这个是一个决策和那规划的一个过程。有了这两个过程之后，啊，我找到一些逻辑，把这个过程解决了，啊，那么这车就能开了。就是这样的一个、嗯、一个非常简单的一个，看听起很简单，那里面很多细节。就比如说，呃，我今天检测啊，发现，哎呀，这个人没检测完，这个人穿了一件白衣服，然后跟天空混在一起了，然后就没有检测到。怎么办？嗯、啊，你要这样撞，把人撞死了，怎么不行啊？那怎么办？你能不能解决一下这问题？啊，怎么解决呢？很简单哦，机器认不出这个这个衣服穿白的怎么办？我多放点白的样本，啊，跟他说，看、啊、这个是衣服。嗯嗯啊，这个是个人啊，你你你不能看他颜色，你得看他的这个形状啊，也许这个形状是很重要的啊。那那么这个呢，其实传统上来说呢，这个叫模式识别啊，这个传统上来说是这样。嗯，呃、在机器学习没出来之前呢，啊是就是我们人设计一个，比如说啊、呃、模板啊这个模板去匹配它啊，看它、嗯、如果它长这个样子呢，那我就认为它是个人啊，如果它不长这个样子，可能就不是个人。那么这个就是很早以前的人工智能，可能就是在七八十年代的时候，人工智能是这个样子。嗯，啊、呃，但是后来发现这个方法的效率太低，因为主要是有很多很多的，就是各种奇奇怪怪的情况，啊、呃，这个情况呢，就是说你让人让专家去设计规则啊、呃，解决呢是太慢了，啊、呃，你可能需要很多专家花很多时间做出来的结果还不行，呃，跟人差得太远了。啊，所以那个时候为什么人工智能不火了呢？还是觉得这个东西没有前途、啊？你让那么多人去做这个事情不行，他不让人去看，我让人来开车，他自动学会了、啊，所以它不火。真的，直到最近深度学习出来了之后呢，呃，就是、说，就是发现就是用这个方式去做自动的去学习和检测呢，就是效率会高很多，因为这样的话呢就不需要人去做啊、呃，就是标定了，我可以让机器自己吃数据。我要把数据标完了，就是拉一堆人跑过来说 ，OK， 我给我一百一百万张数据，然后给你标人不,人,人,不人,人不是人人不是人人不是人啊，就是一个零一零一的一个啊一个一个 label， 嗯，然后让机器把机器这些东西全部吃进去，让他让它学啊，学出来之后，他就会学出来一个啊、呃、非常复杂的一个分类器啊，就是通过自则运算算出来啊一个结果啊，就就我也不管这个这里面怎么算的，反正不管，反正他算出来结果是对的。<笑>这是一个问题了，现在是这个很大的问题，但是当时这么做的，啊，这个叫黑盒子，这个黑盒子放进去之后，我我就不管了，反正它就能够识别出来各种各样的形态的人了啊，那就满足了这个啊无人车的要求啊，其实是这样的一个逻辑。嗯、啊
1: ，但但是就是哇，刚刚你讲的这段，我有好多问题啊，其中第一个是说，我原来想象的无人车的瓶颈是在于伦理道德判断问题，<笑>没想到你现在说的，其实它。还有很多技术问题
2: ，啊，有很多技术问题。对，人到底是更难的问题，对这个问题更难<笑>、嗯，问题可能非常难。比如说，那黑盒子来判断你是不是人，对吧？那黑盒子靠不靠谱呢？不靠谱啊！这万一里面算错了怎么办？那是谁的责任？
0: 对，啊、呃，
1: 对。且就是我我理解的，经常都是班倒工问题。嗯、你要杀撞、嗯、撞死一个人和撞死五个人状况下怎么办？对对对对对对所以还没有到这个，还其实还没讨论到这个地步。呃，对我个人觉
2: 得是还没谈到这个地步，因为现在技术其实达不到，技术达不到有很多的问题、嗯。因为就算是机器学习，呃，它能够极大的减少人工的那个标，人工的那个设计它还是有很多问题。比如说有一个从来没见过的情况，比如说前面突然开了一场婚礼，啊、呃，然后我这个开了一百外卖，又没有看到一次婚礼，就看到一次啊，竟然让我见识了。呃，但是人是觉得特别兴奋啊，但是他还是能开得很好，那、
0: okay. 机器就不行了，
2: 机器也没见过这个数据集，没见过这个样本，那肯定报废了。它并不，你并无法预测他会他会做什么事啊，他可能会出现了一些奇怪的那个行为，那么这个行为可能会导致伤亡，那么这个怎么办？这个这个现在没法解决，因为没有理论保证了，就没没有一个 theory 就是理论证明说这个事情是对的。So
1: 啊、所以你现在觉得这个基本上有点走不下去的感觉是吗？
2: 呃，我觉得就是为什么我现在在做，我现在有个方向呢，就是做神经网络的一个理论分析。那么这个其实是一个、嗯、我觉得很重要的一个方向。为什么？因为神经网络呢，现在的问题是，说深度学习现在问题是不会解释，就是一个黑盒子，是黑盒子里面弹眼成竹算出来一个结果，不知道是真是假的或者错的对的。啊，但是有没有什么办法可以呃分析里面到底在干什么？打开这个黑盒子，然后有一些保证，或者说得到一个更好的算法，那可能是将来的一个方向。
1: 啊，所以
2: 这个是我现在一个
1: 做的一个东西啊。这个怎么让我觉得像《西部世界》里面那个雷和波丘？就是你，你看《西部世界》吗？
2: 我没有看过，我可能看稍微看过一些那个具体的，就是影评嘛。但是，但是应该就是一个虚拟世界吧？对吧？好像是说是。说是
0: 有哎呀
1: ，太好看了！我太推荐了。Okay. 就你看《黑镜》吗？<笑>《黑镜》你看吗？我没有空啊，他们没有
0: 时间吧？我感觉，感觉我们文科跟他们比还是相对清闲一点。虽然我们其实也是工作时间比较长，但
1: 十个小时的这个工作太可怕了。嗯。然后你刚刚说的最后一个关于这个问题，我就移到瑞青那里了。就我现在发现，我对这些技术问题很感兴趣。嗯、就是那个模式识别，就让我想起我们很多网站现在进去那个 CAPTCHA。
0: 啊、uh, ，那个
1: 对对对那个是不是也是、uh, 好像也是是卡耐基梅伦的一个的对,对对，做的、那个、事情
2: 吗？对，叫、就是、那个路易斯·冯曼，呃，路易斯·冯曼搞的。嗯，他是这个 idea 非常非常有意思，就是说他其实就给你两段 capture， 一段是他标好的，他知道答案是什么；对，还有一段呢是没有不知道不,不,不会跟你说答案是什么。对，这样的话，因为对人来说呢，就是如果他认真做的话，他两分都两分都会做对。啊、uh, ，这样的话竟然可以标定很多就是没有没有没有没有那个最后比较难的东西
1: 。所以这个现在其实是在集合所有人类登录每一次网站的这个人力标记的力量，收集为深度学习的一个数据吗
2: ？呃，不是，他当时的目的是用来标定很多就是古代的文献，好像
0: 是说，啊、因为这
2: 些文献本身是你需要人去标，花很多时间、很多精力。怎么办呢？把这个文献分解成很多小块，每一个小块就放在那 capture 里面，啊，每次登录的时候呢，大家可能花个几秒钟写一下正答案，那么这答就,就有了嘛
0: 。对对啊，那利用所有人的
2: 那个碎片时间、哦，然后把那些古代文献的那些具体的那个每一行的干，每一行的字什么，把它
1: 数据化,、哦明数据化。明白了，对
2: ，这个是一个很很有很好的工艺工艺的一个一个
1: 项
0: 目。嗯。对
1: 所以它原来主要是让我们认英文字母，所以就是你说的来自古代文献的对一些图片，但是最近渐渐的改成了什么标出上面的人行道红绿灯、啊，
2: 对啊，同样的想法可以拿来做标数据嘛，对吧？比如说它里面有多少张是人啊，多少张是车啊，对吧？嗯，啊、那这样、啊、它就会获得很多数据，那么数据可以用来训练模型啊、就
1: 是。嗯，就是就是、我我会我当时让我非常惊喜的一个就是它背后的 idea。另外一个是我没想到，就是我们在所有的网站上见到的这个东西，竟然就是出自一个人的 idea。然后他在对,对，对啊，在某种程度上可以说影响了我们所有人的上网的一个步骤或者、嗯、或者体验，但是同时让大家都在做一些事情。嗯
2: 哼，对，这个很有趣，我觉得这是很好的想法。对，然后因为因为现在工具非常发达，对吧？所以如果有个很好的工具，你到处都在用。因为这个其实是双赢的，或者说多赢的这样的一个策略，对吧？首先，博物馆人很开心，因为他拿到数据；然后对于那个网站那个人来说，他也很开心，因为他知道怎么办，怎么样去鉴别这个人是机器人还是人，啊，对吧？然后那个卡内基梅隆大学的教授也很开心，因为他这个工作也有很大的影响力，这样不是很好吗
1: ？对对对对。对对对所以，呃，我们刚刚聊了一些，算是基本让我们大家知道了你大概在做的事情和和你你大致的想法和工作的状态。